0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de El Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy me acompaña Lucho.
1: ¿Qué haces Leti? ¿Cómo estás?
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? De una de las series sensación de los últimos tiempos que vino a romper expectativas. Vamos a estar hablando de Invincible. Invincible. <música> Lucho, más o menos, contame cómo, cómo fue tu relación con la serie. ¿Cuáles fueron tus impresiones generales? ¿Venías con algún bug de la historia? ¿No, te, no tenías ni idea?
1: Sí, yo la verdad que la estaba esperando eh, desde hace un año, la serie. Yo había leído parte de los cómics, no, no, no lo había leído completo, pero hubo un momento en el que empecé a, a navegar por eh, los universos paralelos a, a lo que es DC y Marvel referido a los superhéroes y había leído, no sé, Jupiter Legacy que ahora tiene una adaptación, había leído The Voice, había leído eh, Invisible, que no es lo mismo que Invincible, había leído, no sé, eh, Irremediable, que creo que es una, me parece, de las mejores en, en este sentido de superhéroes eh, quilomberos, por llamarlo de alguna manera. Y cuando llegué a Invincible me di cuenta de las enormes referencias a, a un montón de otras cosas de, de este tipo de cultura y del mundo superheroico que ahora lo desarrollaremos un poquito más y me encantó, me voló la cabeza no lo había terminado pero ya lo que había leído me imaginaba inclusive que iba a ser el arco de, de esta primera temporada de hecho fue así, me imaginaba perfectamente cómo iba a terminar y cuál iba a ser el, el momento estelar de la serie y, y lo fue y me sorprendí al principio cuando eh, iba a ser animada porque dije, ¿cómo lo harán? Eh, no sabía si iba a impactar en la gente porque a veces no, no están tan acostumbrados a ver a animado y es más todo live action. Eh, afortunadamente a la gente le encantó. Eh, sé que está en tratativas de tratar de hacer una live action más allá de esto. Y creo que fue muy efectivo el tema de, de llevarlo en este estilo de de dibujos, porque te permite contar la historia con mucha fidelidad a, a lo que es el cómic, pero también ser todo lo brutal y espectacular que, que es esta serie
0: Sí, la verdad que yo no tenía ni idea, la empecé a ver solamente porque sabía que era una serie basada en un cómic de Kirkman eh, ya sabemos que bueno Kirkman hizo The Walking Dead los dos cómics tuvieron tiradas de muchos años en Invincible duró del 2003 al 2018 con un total de 144 números. The Walking Dead anda más o menos por ahí también. Eh, y el hecho de, de que ya tuviéramos a The Voice en el mismo canal me hizo tenerle confianza también. El hecho de que Amazon apostara a esta idea de el superhéroe... O sea, es una historia de origen de un superhéroe, pero que también eh, tenés al superhéroe imperfecto o al superhéroe que se da vuelta. Para quien no quiere escuchar spoilers, que se baje acá. Pero todo lo que pasa con el padre, con omnivan con Omniman, con Nolan, eh, es un, una vuelta de tuerca que no me vi venir para nada. Y me encanta esa de cuestión de, de que vos ves que el pobre Mark tiene que primero aprender a ser un superhéroe, pero a su vez luchar contra su propio padre que tenía que ser su mentor, que estaba de él esperar que, que explotaran esos poderes, ¿no? Entonces me parece que que amalgamó dos historias que son muy clichés, si y se puede hablar entre el mundo de superhéroes, la historia de origen y la historia del superhéroe dado vuelta, y la convirtió en algo como que medio familiar, eh, intergaláctico, con, con gente de otros planetas que quiere eh, colonizar otros a la fuerza, entonces no sabía que me iba a ver y me súper sorprendí, empecé a leer el cómic y me parece que eh, lo que vos decías del tipo de, de dibujo que eligieron, del tipo de animación, va muy bien en relación a lo que es el, el cómic, lo que ves en la en la página, pero incluso eh, te da mucho más contexto en un montón de otras cosas, que es lo que te permite la televisión también, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Y te da un montón de, de, de relleno y te da como cuerpo a personajes que por ahí en el cómic, hasta por lo menos hasta donde leí hasta ahora, no tienen, como la madre, Debbie, que... Nada, la genial Sandra O oh, dándole voz. Después vamos a hablar en particular del cast, pero eh, el cast es un acierto total y, y eso mismo, que le den cuerpo a un montón de personajes que en el cómic por ahí están medio desdibujados, ¿no? Como que también pasó lo mismo en The Walking Dead, como que Kirkman tiene muy en claro al ser el dueño él de los personajes, porque con las editoriales que laburos, son editoriales que te dejan tener tus personajes, tu villano, tu universo, no es que es como Marvel o de que pertenecen a la empresa y vos tenés que arreglártelas después y bueno, y te calentás cuando hacen cuando hacen cosas que no como lo que pasó con Winter Soldier, digamos.
1: Sí, porque esto salió en Image Comics, que lo que tiene es que en su momento hubo una crisis básicamente de, de talentos tanto en DC como Marvel en medio de los noventas y, y todo ese quilombo eh, editorial que tuvieron las dos compañías que siempre se habla como uno de los peores momentos o de la decadencia de la historia de, del cómic de superhéroes pese a que hay grandes historias y, y grandes cómics en esa etapa pero digamos que el nivel fue para abajo entonces hubo muchos de esos grandes talentos, sea guionistas, escritores o las dos cosas, que se unieron en, en esta nueva empresa, eh, que fue como digamos, no sé, como, como explicar, una pequeña proyecto de, de una ellos. Pyme. Sí, una pyme, <risas> una pyme, exactamente, no me salía la palabra, una pyme entre ellos, y lo que dijeron es eso, bueno, hay libertad creativa, había ciertas pautas, y una de ellas era que bueno, vos creas este personaje y, pero es tuyo, no, no es de Image Comics, porque ese era uno de los puntos. Que tenían con respecto a Marvel y ese, que por ejemplo, vos no sé, inventabas un nuevo villano Spider-Man y ese villano era de Marvel, los derechos no te pertenecían a vos. Entonces, el día de mañana salió una película y va a decir sí, basado en el, la escritura de Leticia, pero la guita se la lleva a Marvel, que es un poco es lo que pasó ahora con justamente que lo nombraste Falcon y Winter Soldier, con el, la persona, el. el, el que es el, el que adaptó la, este nuevo trama de, de Bucky en los cómics, que se decía, yo lo hice a Bucky y nada, apenas sale mi nombre y la guita se la lleva a Marvel y se estuvo quejando un poquito.
0: Dijo, sí, eh, me pagaron más por hacer un cameo que por lo que me pagan de regalías del personaje.
1: Exactamente, entonces Image Comics rompió un poco con eso y una de las curiosidades es que Kirkman ha vuelto a trabajar en, en estas compañías tan grandes, trabajó en Marvel y en un momento él reeditó un, una saga que se llama Team Apps, que, que es básicamente es mezclar un personaje con otro y hacer equipo y generalmente el protagonista de eso era Spider-Man. Entonces en uno de los cómics él junta a Spider-Man con el personaje de Invincible. ¿Con Mark? Sí, con Mark.
0: Es que Mark viene. Mark es un Peter Parker adaptado.
1: Exactamente. Entonces mezcló el Spider-Man y el Peter Parker original con Mark, que claramente, como, como estás contando vos, es, es un homenaje tremendo al a arácnido. Entonces está bueno ese cómic porque mezcla los dos universos, ¿no?
0: También te das cuenta que hay un homenaje a DC porque el apellido de ellos es Grayson. Es como.
1: Es que sí. Está
0: lleno de homenajes por todos lados, en todos lo, los. Defensores del globo, tanto en las todo en la primera tanda, básicamente estás viendo a la Liga de la Justicia. Todos los que, a los que matan Nolan al principio, eh, son básicamente Batman, la Mujer Maravilla. Y él es Superman. Es el. el, lo que, el gran miedo de Batman, ¿no? Es que Superman se vuelva malo y no poder eh, manejarlo. Bueno, es, ese es Omniman, digamos, el personaje del padre de Mark. Y me, me gusta que esté todo ese cruce porque. Igual es muy loco porque cuando cuando Kirman habla de, del surgimiento, de dónde viene la idea para hacer Invincible, no habla de esto, sino que habla de Deadpool, de que la manera de contar superhéroes para él es pre-Deadpool y post-Deadpool en cuanto a eh, a qué audiencia te estás dirigiendo, ¿no? Eh, a una que son más adultas, que es más madura, podés mostrar otro tipo de, de ¿cómo se diría? De, de gore, si se quiere, o de otro tipo de violencia, ¿no? Eh, él dice que el mérito es de Tim Miller y de Ryan Reynolds porque hicieron que, que estas historias fueran aceptadas dentro de un mundo tan compacto como era el de los superhéroes y que las historias podían ser gráficas, ser oscuras, sin dejar de ser disfrutables y sin dejar de estar historias de superhéroes.
1: Sí, igualmente eso va más relacionado a lo que es audiovisual, ¿no? Eh, a nivel historieta. Esto ya se remonta décadas atrás y, y empezó mucho con lo que es Frank Miller, The en Black. su etapa de Batman, en su etapa de Daredevil, toda la parte esa de los 80 que cambió el registro y empezó a ser mucho más adulto. Con el fin de la era del plata, eh, los cómics empezaron a, a, a tener esas líneas de diálogos, esas escenas, esas temáticas, ¿no? tanto sexuales bueno, como... Bueno,
0: sí, exactamente, o sea, Watchmen mismo.
1: Exactamente, Watchmen también. Eh, son todos ejemplos de, de cómo maduró y que el cómic de superhéroes podía dialogar con gente más adulta y no solamente con chicos y adolescentes. Y todos estos que, que nombré antes yo y en Especialmente Invisible van un poco de esa mano y ya en los audiovisuales, como decís vos, es todo el mérito de Ryan Reynolds y Tim Miller a la hora de, de trasladar a Deadpool, que es un personaje así también. Más como una faceta cómica, eh, pero que tiene toda la violencia, el gore, el romper la cuarta pared... ...chistes sexuales, chistes de actualidad, chistes políticos...
0: Sí, políticamente incorrectos...
1: ...políticamente incorrectos, de paso, entonces es una suma de cosas... ...y que eso es un poco Invincible, porque lo que estamos diciendo, ¿no? El personaje de Mark es Spider-Man, pero también es Superboy... Y, sí. ...y mismo dentro de estos personajes que representan a la Lía de la Justicia... Vos puedes ver al que hace de Batman, también se parece a un Linterna Verde, y el que hace de, eh, de Flash se parece a otro personaje, y todos mezclan un poco eso. Y la segunda camada de, de personajes que ocupan ese lugar son todos muy parecidos a personajes de Marvel. Eh, entonces, los homenajes son, son constantes, e incluso, más allá del personaje que Omni Man es una referencia clara a Superman, también es una referencia clara a Dragon Ball o sea es un extraterrestre que lo mandan a la tierra a colonizar la diferencia es que Goku tuvo un golpe, pierde la memoria y se olvida y él se enamora de, de una humana y, y por un momento se adapta a la vida de la tierra y por eso deja de lado eh, lo que su raza y su estirpe lo, lo tenían preparado para él pero está esa semejanza también entonces el homenaje va más allá de solamente de Marvel y DC sino más a todo lo que son los superhéroes, las aventuras y la cultura pop también
0: Sí, totalmente. Eh, lo que vos decías de que estabas esperando la ya hacía un tiempo, el proyecto se anunció en el 2018 y directamente ya se mandó a serie como la vimos, una temporada de ocho episodios que se renovó por una segunda y una tercera, que si no recuerdo mal en su momento con The Voice pasó algo parecido, sí eh, al día siguiente de que terminara la, la serie, ¿no? Eh, porque aparte también es muy divertido seguir la cuenta de Invincible en Twitter porque tienen un CM que es un crack Un crack, Entonces... Sí. Eh, hacen todo bien La gente que está en el proyecto también El showrunner, que no, no es muy conocido Porque hablamos de Kirkman Hablamos de que está Ser por ahí atrás Pero el showrunner eh, Simon Raciopa, que tiene mucha historia De laburar con animación Laburó de Dark Crystal, en George of the Jungle En Team Titans eh, Y otros 80.000 títulos más Y lo que es muy potente también Es el equipo de producción ejecutiva Porque está, bueno, Kirkman David Alper, que también es otro de sus socios, que laburó con el The Walking Dead, en Lock and Key, el tipo también estuvo en Dirk Gently, en Outcast, que también es otro cómic de Kirma que está buenísimo. O sea, tuvo adaptación televisiva excelente, muy bien adaptada, porque el cómic también es genial.
1: Sabes que eh, no la vi? La, la voy a anotar para ver.
0: Muy buena, muy buena. Yo leí... Primero vi las series, después eh, me regalaron para mi cumple los cómics. Y la verdad que excelente, pero tenés que tener eh, una tolerancia al, al tema tipo el exorcista, ¿no? Al, al tema de lo sobrenatural y los demonios y las posesiones, pero la verdad es que está muy buena. Y después, bueno, nada, Seth Rogen y Evan Goldberg que están atrás de Preacher, de The Voice y de una serie que pasó sin pena ni gloria, pero que es una joya bizarra que se llama Future Man que está buenísima también, con el pibe de los juegos del hambre, el que hace de Pita. Muy flashera. Y cuando lo vi a él en ese registro fue como que no lo podía creer. Así que estamos hablando de gente que está laburando en la bizarreada hace rato. Y que yo creo que es, que es fundamental para el éxito de Invincible que haya pegado como pegó The Voice. Y me parece que la que sufre de estas dos series es Jupiter's Legacy. Que vi el primer el episodio y no pude seguir más. Porque dije, esto es una bosta. Esto ya lo vi. Y lo vi bien hecho. Entonces no sé si tengo ganas de verlo. Con esas peleas mal hecha como la del primer final del primer episodio, es como que digo me gusta el cast, me parece interesante la premisa, pero ya lo vi y no está bien ejecutado entonces como que pobre gente de Netflix, vino tarde y vino mal en esa y no sé si me voy a gastar en seguir viendo, por lo menos uno más voy a ver pero no sé.
1: mira yo vi ver? tres capítulos me, me costó bastante tiene cosas que son súper fieles al cómic, el cómic está muy bueno pero hay otras cosas que no tienen sentido y, y que le pierde la, la explosión de la, de, del argumento principal. Porque pasa algo en el primer volumen que te deja impactado, ¿no? Y, y es como que me parece que, que esto va a pasar recién al final y no sé si va a pasar. Entonces eh, le saca fuerza a la premisa de la serie y después tiene esto que estás diciendo vos de que los efectos son... Eh, lamentables, da, da, da una cosa de cutre, de, de no querer gastar plata o de... De
0: croma berreta mm.
1: Sí, y lo peor es que hay momentos dentro de esa parte berreta cutre o lo que quieras decirle que están bien hechos y e inmediatamente viene uno que es una pedorrada. Entonces vos decís, ni siquiera tuvieron una regularidad de, de la calidad. Entonces eso me llama mucho la atención para mal. Y es una, una lástima porque todo lo que tiene que ver con el, el Millar World, lo, lo de Mark Millar, hasta ahora en Netflix, eh, no está funcionando. Quedaron a principio de año en una película Power Algo, no, no me acuerdo. Sí,
0: no me acuerdo, sí, tenés razón.
1: Pero también malísima y. y... Y, y no no tiene sentido. Por ahora nos tenemos que quedar con 1 que es lo mejor que se hizo de él, me parece. Y bueno, Civil War, obviamente, ya en Marvel.
0: Sí, 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 sí totalmente. Lo que decías vos también hoy, del, de la posibilidad de un live action, es algo que existe previo a que se anunciara la serie. Que es algo en lo que venía trabajando ya Seth Rogen y Goldberg. Eh, que me parece también por ese lado vino el enganche de que ellos estén metidos en la serie que me parece que es algo que va a existir por fuera de lo que es en la serie en Amazon. Así que va a ver qué onda. Tenemos que ver qué onda qué pasa con si es, si es que se sigue trabajando en ese proyecto, como creo que se sigue trabajando. Eh, porque sería raro ver a estos personajes que ya conocimos como animados, que funcionan tan bien en un live action. Eh, pero lo cierto es que las demás cosas live action que viene haciendo hacer Rogen está buenísimas.
1: Mira, el otro día justamente vi eh, un fancast, por así decirlo. De una foto de Henry Cavill como Omniman y dije, chao. Sí,
0: la vi, sí. Locura. Eh, eh, es como si, es, sí, totalmente. Ah, otra cosa que dice Kirkman, que no le creo, es... A ver. Cuando uno ve a, a Omni-Man, lo ves y... Visualmente, ya en el cómic y después como lo trasladaron a la serie, es igual a Jason Jameson.
1: Sí, sí, es igual.
0: Si encima le pones la voz de J.K. Simmons, que es Jason Jameson en la trilogía original de Spider-Man y que ya lo vimos colado en el MCU sí. en eh, Far From Home,
1: sí, exacto. Eh,
0: no podés venir a decirme que no tiene nada que ver que esté dibujado así en la serie. Él dice que no tiene nada que ver. No te creo, Kirman. La verdad, no te creo en esta.
1: No, no, no te podemos bancar en esta, amigo.
0: Pero admitime, admitime que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez en su momento. La gente de nuestra edad lo va a entender. Y que sí, dale, es igual.
1: Sí, aparte justamente Nolan, que lo termina volviendo loco al personaje de Mark, es un poco como JJ con, con Peter Parker
0: totalmente, totalmente y sí, esto del fancast de Kabil resierra, para, dame porque necesito algo que, que demuestre la potencialidad física de Kabil para del porte de Cabil para hacer ese tipo de personajes y que se aproveche como se tiene que aprovechar hacelo hacer de este hijo de mil puta por favor
1: y ya que estamos lo metemos a Tom Holland como Mark que y ya estamos, no lo tenemos un poquito de morocho
0: Claro, porque a Stevie igual no lo podemos meter porque es un tipo grande. Ya no da pibito de 17. O sea, parece más joven Steve Young eh, que lo que es. Eh, pero, pero tampoco, tampoco la pavada. Tampoco la boludez, claro. No, ¿sabes a quién están fancasteando como Mark? Al chico que hace de chico bestia en, en Titans. Me. No, no, lo vi y está muy bien, ¿eh? Lo vi lukeado... Y queda muy bien.
1: Pero es un actor medio pelo, perdón. ¿eh? Bueno,
0: pero pero, lo, pero los, pasa que los guiones de Titans tampoco son lo mejor del mundo. Habría que ver con un buen guión que puede hacer el pibe. O sea, el physique du role lo da muy bien. Habría que ver. Y, la, y sí la pongo a Sandra O a ser de la madre de una. La pongo a ser de Debbie. Todavía o sea, vos la
1: creo. haces asiática a Debbie de una.
0: Es que sí. Porque en realidad Kierman dice que cuando ellos empezaron a hacer la serie, el tema de las etnias les chupaba básicamente un huevo. Entonces, cuando, la gente empezó, cuando empezó a recibir feedback de gente y como los dibujos en el cómic son bastante poco claros con, en cuanto a los rasgos étnicos, la gente oriental se había identificado y le decía qué bueno que hiciste a Mark y a la madre como personas orientales. Pero también hubo gente latina que se había identificado, entonces qué bueno que hiciste a Mark y a su mamá como latinos porque que claramente no lo es porque viene de otro lado, es Nolan pero que ellos en ese momento no se dieron cuenta que ya estaban hablando me estaban metiendo personajes de etnias diversas de una manera en la que ellos ni lo pensaban. Porque él dice, nosotros, unos tipos blancos yanquis, ni pensábamos en eso. No era, no era algo que en el 2003 uno se pusiera a, a cranear a conciencia. Cuando hicieron la serie, sí lo tomaron como una decisión a conciencia.
1: Eso le salió porque, vamos a ser eh, buenos, los dibujos del cómic son un poquito... Eh, medio pelo. por Medio, básicos. Sí, medio sí, básicos. sí, 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 no, sí. no tienen mucha fuerza. Por eso, es, eh, si entrabas directo al cómic antes de la serie, eh, si sos muy purista de dibujos espectaculares y demás, eh, te podías generar rechazo y te perdías una historia tremenda. Ahora, afortunadamente, después de la serie podés ir al cómic y, y disfrutarlo de otra manera. Así que, que nada, eh, vas a darte cuenta porque decimos esto de que eh, los dibujos no tan detallados no tan precisos, te daban a entender todo esto que está diciendo Leti de poder imaginarte a Mark como asiático como latino, como un norteamericano promedio
0: pasa que ya para la serie, sí fue una decisión consciente, porque lo primero que supo Kirkman para hacer la adaptación es que Steve Young iba a ser de Mark, iba a ser la voz de Mark que como, como muchos que vemos de Walking Dead sabemos pero no todo el mundo tiene por qué saber es el chico que hacía de Glenn en The Walking Dead y que hace nada estuvo nominado a Mejor Actor eh, para los Oscars por Minari. O sea que es un tipo que se dio la casualidad que justo cuando estaba nominado al Oscar salió la serie, la serie la rompió y fue como eh, un momento de este general de reconocimiento que me parece muy merecido porque porque el chabón labura realmente bien. Y además, te pones a ver la lista del cast, y están casi todos los que pasaron por The Walking Dead. Ya aunque sea un personaje chiquito, o de los guardianes del globo que los cagan matando, también ahí hay un montón, porque ahí está eh, la que hacía de Maggie, la que hacía de... Ah, la chica que está en Star Trek Discovery, de Martin Green, eh, el colorado de The Walking Dead, está medio mundo. O sea, tengo... Todos los nombres más abajo en la lista, así que después en algún momento los diré en orden. Pero que la, la columna vertebral fue este guión y ya teniendo eso es que se, fue, empezó, se empezó a definir el resto del cast. Y que fueron, los primeros fueron él, eh, bueno, J.K. Simmons, que también es un ganador del Oscar, eh, Sandra O. Oh. se sabía que Seth en algo iba a ser también se sabía que va a estar Clancy Brown que es un tipo que siempre que lo vemos hace de policía de militar que lo vemos en Daredevil lo vemos en Flash de la Rovers, pero que tiene una extensísima extensísima carrera como actor de voz
1: sí y perdóname y me voy a poner de pie en este momento Mark Hamill
0: está Mark Hamill o sea lo tenemos a Mark Hamill haciendo voz otra vez en este caso hace de Art que es el el especialista en hacer trajes para superhéroes. Hace trajes y de casamiento y cumpleaños de 15 de día y traje de superhéroes de noche, que es un personaje que también en el cómic está bastante poco desarrollado y en la serie tiene mucho más cuerpo, si bien no es principal, aparece cada tanto, eh, es muy interesante de, de ver cómo... Eh, la cuestión del traje, ¿no? Que siempre es algo que importa mucho en una historia de origen, cómo define... El traje al superhéroe y viceversa. Porque cuando Mark se va a probar el traje y dice: Sí, pero esto no me copa. Bueno, pero ¿cuál es tu nombre de superhéroe? le dice Art: No sé todavía. Bueno, pensa eso y después de ahí vamos a ver. Y, y ahí es cuando en todo empieza a tomar forma. Eh, que también bueno es un personaje clave después para descubrir si Omniman fue o no el verdadero asesino de los Guardianes del Globo.
1: Claro, ahí es cuando vos ves, metes a dos actores de la recontra hostia, como es Mark Hamill y, y Jake Simmons, en esa escena de la terraza, donde no, donde no pasa nada, simplemente están hablando, pero.
0: Y están no, tomando unas birras, algo Están así. tomando
1: las birras, pero notás eh, las intenciones en el tono de la voz que utilizan para decir los diálogos, porque básicamente no se dice nada, pero se van a entender todo, obviamente que con el dibujo ves las miradas, los gestos, pero si, si vos te lo pones a escuchar simplemente eh, es espectacular a nivel actoral, eh, tener a, a Mark Hamill, a, al dios Luke Skywalker haciendo un papel de voz, ya te marca el, el nivel de calidad que va a tener la producción, pero no es el único, ¿no? O sea, está también otro enorme actor que es... Sachar y Quinto sí. de robot
0: Sachar Quinto, qué hombre por favor Ese es mi momento eh, De baba del programa, pero que nada Es Sylar en Héroes Es Spock en la reversión de J.J. Abrams De Star Trek, que yo voy a seguir bancando Siempre, y lo vimos también en un montón De las American Horror Stories, Haciendo de distintas cosas, es un tipo que tiene un rango Amplísimo,
1: Sí, sí. El número uno, después está eh, Gillian Jacobs eh, Que sí, hace de Atom total que bueno, ya lo nombramos, eh, es de Community, de Love, de un montón de series, y que Atom Eve es justamente, podríamos decir, la versión de, de esta serie de, de Wanda, ¿no? de que este año tuvimos sí. WandaVision, bueno, acá tuvimos una reversión de ella eh, en esta serie, y creo que, que está muy bien ese personaje.
0: Está Sassy Beats, que es domino de Deadpool, sí. y que también es la vecina del Joker. Eh,
1: que hace de Amber la novia de, hace de, Amber, de Mark.
0: La novia de Mark. Y también tenemos a Walton Goggins, que todos los fans de Justified y de Sons of Anarchy lo van a reconocer, es también un gran actor, que tiene un personaje muy interesante que es Cecil. Uf. Cecil. Cecil, eh, a ver, eh, en el mundo de Invincible eh, hay una hay como una especie de asociación clandestina, de como de... No sé si es una asociación, es como una organización clandestina.
1: Es el que, gobierno, en verdad
0: el gobierno pero trabajando en las sombras digamos no
1: sí es como un fbi
0: una, como una cia de superhéroes y cecil es el que hace todo el RAN de eso esto es el que se encarga de mantener a los superhéroes a raya de saber quién está en qué de saber cuál es la debilidad de cada uno y que en algún momento vos lo dijiste y me, me encantó el término es como si fuera bruce wayne viejo eh, retirado ahora tiene este laburo. Y la verdad que es un concepto excelente para definir lo que hace a Cecil.
1: Sí, sí, la verdad que sí, porque es el humano que tiene que tener en control a todos estos personajes con poderes que aparecen en la Tierra y que tiene que tener un plan por si se va todo al carajo y si pasa lo que pasa en la serie, ¿no? Básicamente que el, el personaje más poderoso, eh, indestructible, el que no tiene ningún tipo de falla, que esa es una de las diferencias... Notables entre No hay no una criptonita. La... No hay una criptonita, o por lo menos hasta el momento no la conocemos. Uh -huh. Entonces, eh, vos ves que a lo largo de, de la serie, todas las cosas que él va intentando eh, hacer para pararlo y que nada tiene sentido. Entonces, Mark se termina transformando en la única esperanza que tiene porque es parte de, de, de su sangre, de su raza, y quizás es el único que puede bancarse en un mano a mano. Y que aún así termina siendo fallido, entre comillas, porque eh, no es una amenaza real para, para Nolan, Mark, a nivel poderes, pero sí lo es a, ni, a nivel corazón.
0: Claro, exactamente.
1: Que ahí, ese eh, ahí por otro lado, Cecil, quizás esa carta no la tenía, no la esperaba, pero le sirve a él para darse cuenta de que hay una diferencia importante entre Mark y Nolan y por eso va a poder confiar a futuro y transformarlo en, en su nuevo... Eh, héroe principal para proteger la Tierra, para los problemas habituales y también para lo que va a venir a futuro. Porque
0: porque se, se... van a venir los biltrumitas a por todo.
1: Claro, si no pudimos con uno, imagínate con un ejército. Entonces... Sí,
0: un ejército de Superman, sin kryptonita ¿Cómo haces? Olvidaste. <risa> es jodidísimo. Y también otro actor que trabaja y que hace muchas voces, eh, que o sea, la voz del robot la hace Zachary Quinto, pero después hay ahí en un momento... ...ahí están los, los Moller Twins... ...que son unos... Eh, ...unos malos que se la pasan clonándose... ...entonces nunca se sabe cuál es el verdadero... Sí. ...y viven tirándose del culo por eso... ...de que vos sos el, yo soy el original, ahora vos no... Eh, ...el robot... ...que yo creo por amor... ...decide tomar una forma física... ...porque nada, el robot... ...su verdadera forma es como de un bebé deforme... ...y todo como canceroso, no sé qué... Sí. ...se transforma en un nene... ...la voz la hace... Eh, cuando se transforma en Rudy, que es su nombre, Ross Markwan. Pero si yo te digo Ross Markwan, por ahí no te suena de nada. No. Lo viste por ahí, si viste The Walking Dead, era Aaron, que era uno de los personajes que en ese momento era fue todo un boom porque eran los personajes gays de The Walking Dead. Sí. Pero también te puedo decir que es el que hizo de la voz de Red Skull en Endgame. Uff. Es el tipo que imitó Hugo Weaving, que se puso la recontra gorra y no quiso aparecer nunca más en las cosas de Marvel. Entonces es el tipo que hace la voz de Rex Skull cuando van a buscar la, la gema del alma. Así que es un tipo que hace muy buenas imitaciones. Te pones a buscar YouTube, hace grandes imitaciones y hace muchas voces adicionales en la serie también.
1: Una locura. Y después, bueno, podemos destacar eh, el personaje de Rex que tiene una voz sí, sí. que yo lo detestaba. Muy partita.
0: Yo también lo odiaba.
1: Que, que a ver, perdón cómo voy a pronunciar el apellido, pero se llama Jason Manzoukas que yo lo, yo lo conozco básicamente por eh, Brooklyn Nine-Nine, pero ha estado claro, en Legión y en, y en otras montones de series, que también es un personaje detestable cuando está en Brooklyn Nine-Nine, así que el casting está perfecto porque tiene que ser un personaje detestable.
0: Es un fuckboy, es un pendejo fuckboy total.
1: Sí, sí es, es, es un, un boludo que, que no sabe valorar a las mujeres y, y que tiene un poquito tanto en esa cosa de, de, de que tirotea a todas, y en sus poderes que se parece a Gambito, ¿no? Es,
0: es muy Gambito. Es sí. muy
1: Gambito en todo sentido, pero un Gambito pedorro, por así decirlo.
0: Es un Gambito soretón, digamos.
1: Claro, porque Gambito tiene estilo. Te mete los cuernos, pero decís, bueno, es Gambito, ¿entendés?
0: Pero te habla así, entonces así todo... con. Ya te convenció ese, de vuelta, sí, 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 claro.
1: Es un encantador de serpientes. En cambio, este, este es un Pancho, básicamente. Este es un Pancho, sí. Y después, bueno, tenemos otro ganador del Oscar, que es Marshall Ali... Sí. que hace Titan.
0: Sí, que es un personaje muy raro, porque es uno de esos personajes que aparece como una cosa y después termina siendo otra. Es muy extraña su aparición. Y me gusta mucho también eso que hacen, ¿no? En la construcción de la temporada, de que en un momento parece como que, bueno, la historia de origen de Mark. En paralelo, como el padre mató a los guardianes del globo, pero en realidad eso es su parte para debilitar a la Tierra y que puedan invadir los viltrumitas. Entonces, bueno, hay que armar otro grupo de héroes. Entonces tenés como todas estas historias en paralelo y a su vez vas teniendo como un villano de la semana al que hay que vencer. Que aparece Sinclair, que le da voces a Ramírez y por eso encima todo nos cayó mal. Mal. Te cae mal Sinclair, te dice que es Ramírez y con razón. Claro. Eh, pero que también lo ves y es muy Loki el look del tipo eh, de Sinclair. Tal cual. Que, que es uno que quiere como limpiar de emociones a, a los humanos y darles eh, toda la potencia que tengan a raíz del... De, a, 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 que darle toda la potencia que se pueda a través de injertos tecnológicos, anda, eh, suprimir tus emociones y darte super brazos de hierro o piernas, qué sé yo. Y todo esto como que va pasando como en distintos capítulos hasta que en un momento todo comulga hacia, hacia los últimos episodios y se com como que se completa. Entonces me gusta mucho que la serie va de lo mínimo a lo máximo y lo superglobal global y como eso está, es muy inteligente esa construcción de que todas hay cositas sueltas y pedacitos o sea, al final todo cierra y todo encaja y todo tiene que ver y todos los personajes terminan teniendo un porqué de, de, que, de haber aparecido en su momento o por qué este experimento era importante que lo vieras y te parece que no tenía nada que ver eh, entonces me parece que, que, que eso está buenísimo no de que habla de, una, de un buen guión ahí y que la duración de los episodios a veces por ahí podía parecer un poco larga para animación de cuarenta y pico minutos 50 cincuenta pero a la larga te das cuenta que es una buena decisión.
1: Sí, y lo que tiene, que lo nombramos así al pasar a, al principio, ¿no? que destacábamos la humanidad de cómo cuentan la historia o cómo desarrollan un poquito más eh, algunos personajes eh, principales como el de la madre, Marco, o, o el personaje de Art. Eh, otra de las cosas que tienen muy diferentes eh, con respecto al cómic no es tanto lo que pasa o cómo lo desarrollan en algunas situaciones, eh, o por ejemplo el cambio de, de etnia en el caso de Amber eh, O que ya sabemos de entrada que, que el amigo de, de Mark es homosexual Y cosa que en el cómic por lo menos la parte que cubre todo este arco no eh, Es como cambiaron ciertas cosas de lugar y que quedan mejor integradas Toda esta escena que ellos van a Marte Toda la parte de Titan en el cómic pasa después del discurso entre Mark y su padre y la pelea de los dos. Es como la, la, las primeras misiones de él ya en solitario. En cambio acá está bueno que lo haya pasado porque... Primero que dan paso a que ese tiempo donde él no participa, como cuando está en Marte, que Nolan se mueva y que siga desarrollando su plan. O cuando él está en Titan... Que lo va probando a Mark a ver para qué lado tira ante una situación así. Eh, cómo reacciona ante la frustración y demás. Eh, entonces eso está bueno para contar más el arco. Y esas decisiones, que yo supongo que tiene que ver mucho de Kirkman. De decir, por lo menos en cuanto a aceptarlas y dar el ok. Mejora un poco la hora A ver, vos lees el cómic y te va a gustar. Incluso quizás te guste más porque esto es cuestión de gustos. Y nadie puede apuntar con el dedo a nadie, ¿no? Pero... Eh, es distinto y está bueno que sea distinto siendo totalmente fiel como lo es pero es distinto y en mi caso personal y creo que Leti en esta estás conmigo creo que mejora la experiencia.
0: Sí, sí, yo creo que, que la mejora, yo voy leyendo muy poquito pero de momento, o sea, quiero llegar por lo menos hasta donde termina la primera temporada y tal vez no extenderme mucho más como para dejarme sorprender cuando llegue la segunda, que no se sabe cuándo será pero eh, estimo que el año que viene, ojalá eh, pero sí, 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 la verdad es que me gusta cuando pasa eso porque estábamos, cuando estábamos charlando haciendo la preproducción Lucas nos decía que con The Voice le pasó lo mismo, como que el cómic se le terminó quedando un poco corto en relación a lo que había visto en la serie, ¿no? y también es que en The Voice, yo no la leí, pero tengo entendido como que hay un montón de otra profundización sobre todo en cuestiones de, de motivaciones de personajes que ayudan a que a que les des más cuerpo, a que tengan otros conflictos como más interesantes, que por ahí a veces también en la página es más difícil lograr eh, la empatía. Lo hablamos también con Umbrella Academy, que si quieren poder escuchar el episodio que le dedicamos a la segunda temporada y que hicimos una comparación bastante exhaustiva entre lo que es el arco del cómic de la segunda temporada versus la segunda temporada en sí. Y, y me parece que, que está bueno también que... Nada, saber que son dos formatos diferentes, que adaptar tiene su traducir de un idioma al otro, eh, de un lenguaje al otro, el eh, lenguaje eh, de la página, el lenguaje audiovisual, es un tema y en este caso sale ganando, porque en general se dice como que la película nunca va a ser tan buena como el libro. Bueno, en, por suerte en estos cómics que estamos hablando que fueron adaptados, la versión televisiva supo como tomar la esencia y mejorarla.
1: Sí, por lo menos en, en, en este primer gran arco, eh, me parece que el desarrollo de personajes como el que ya los nombramos, ¿no? Como el de la madre, como el de Art, suma muchísimo eh, también la relación de él con, con Amber, que no es tan así en el cómic. Amber la verdad que es una rubia boluda, perdón, pero la, la pintan de esa manera, eh, como que es muy superficial. Eh, y acá tiene una profundidad el personaje, tiene, tiene otra cosa... Eh, esta, estas misiones que contamos también que, que suman a este primer arco y que están posterior en el cómic sirven también para contar lo, la, o profundizar la, la idea esta de del padre contra su hijo por el legado que tiene impuesto él de, de su raza y en el cómic va más, más es como decías antes vos, tío es una cosa más de episódica de Decir, bueno, la nueva aventura del héroe y contamos cuando se fue a Marte. Eh, la nueva aventura del héroe y contamos cuando pasa lo de Titan. Sí, o
0: cuando se encuentra con, con Allen de Alien, y tienen esa conversación telepática. Eh...
1: Eso, es, eso está bien, eso, eso sucede y en eso es totalmente igual. Pero todas las otras cosas, sean de cambiar de lugar o profundizar más personajes, yo creo que terminaron... Por lo menos para este primer arco, siendo superadoras, vamos a ver eh, cómo adaptan lo que viene, porque más o menos, como dijo Leti son 140 números, eh, la historia de Invincible en el cómic, y todo esto que vimos serían como muchísimo 25 números. Entonces estamos hablando de que queda bastante por adaptar. Eh, entonces vamos a ver cómo, cómo lo llevan a, en esta segunda y tercera temporada.
0: Es que yo creo, va, por lo menos espero que Kirkman haya aprendido de la experiencia de Walking Dead y que haya aprendido a compactar las cosas un poco y que no se vayan a un chicle. Que Walking Dead ya no sé si va por la temporada. Ya sé que va a terminar, pero no sé si la 11, la 12. Yo la largué después de lo de Negan porque como que no me gustó mucho. Al principio más o menos y después ya no me gustó lo que, lo que hicieron con Negan. O sea que ya lo de Susurradores no lo vi, pero... Y el cómic, me falta terminar de leerlo todavía que el cómic sí me siguió interesando. Pero que que aprenda de esa experiencia y que por, por ponerle, si el cómic tiene 144 y acá ocupamos 25, no usemos de a 25 por temporada. Por ahí en la tercera podés cerrar todo. Si lo, si lo armás de una manera bien estructurada, ponerle una cuarta o más corta, eh, se me hace que puede llegar a, a abarcar todo, porque también estuve leyendo como un, un overview en, en Wikipedia de, de que la vaya es un montón de conflictos son medio flasheros en lo que se viene después y es como que no sé si va a pegar con el con el tono que tiene la serie que ya, le, que ya vimos y que pegó en la audiencia, ¿no? Eh, no sé hasta dónde nos va a pegar, por ejemplo, eh, ver a un Mark ya con conflictos adultos, o con otro tipo de conflictos que no quiero spoilers por si alguien quiere leer, pero me parece que como que estaría bueno que sepan bien dónde cortar para que no pase lo que pasó con The Walking Dead.
1: Sí, la, la diferencia por ahí entre The Walking Dead es que ya el primer capítulo empieza con un personaje que no existe, un protagonista que no existe en el cómic, entonces ya estás marcando una diferencia rotunda. Y después que fue medio en paralelo, ¿no? Eh, o sea, ya terminó el cómic de Walking Dead, pero cuando empezó la serie no había terminado. Entonces. Eh, eso, de vuelta. Eh, con Game of Thrones pasa un poco algo parecido. Acá ya está terminada la obra. Entonces. Eso te permite. A los guionistas. saber dónde va a terminar, cómo tiene que terminar y tratar de adaptarlo de lo mejor posible, mejorarlo, hacer estos cambios para darle más ritmo, más potencia a las historias o a lo que vos querés contar. Entonces la tienen un poquito más servida en bandeja, sumarle la facilidad de, de contar a través de la animación todo lo que te permite, eh, la espectacularidad y cómo contar las cosas. ¿no? Eh, quizás incluso sin tanto diálogo, Puedes hacer una escena de, de, de combate con imágenes, lo que sea. Cosa que en el cine es mucho más difícil y mucho más costoso. Y eh, que
0: es lo que pasa en Júpiter. Es lo que pasa en Júpiter.
1: Es lo que pasa en Júpiter. Y por otro lado, y que pasó en The Walking Dead, es que al, al tener que estirar y ser un producto que, que servía y, y que todavía tenías que ver qué iba a pasar con, con el cómic y, y cómo cerrar la historia... Hmm es que empezaste a hacer las series spin-off y demás, que un poco le pasa de Voice, no entiendo por qué, porque eh, ya ahí también está el cómic terminado, pero bueno. Eh,
0: sí, no sé qué, no sé de qué era eso, es como una especie de academia, yo me lo imagino medio como la escuela de Charles Xavier para superhéroes hijos de puta. Sí, de es alguna que lo, manera. los
1: personajes de los G-Men existen en el cómic y son parte de un arco, entonces... No, no, no sé por qué van por ese lado, pero bueno, pueden hacerlo bien. Hay que tenerle confianza a Amazon que está haciendo bien las cosas. Pero en este caso no, no me veo sacando un spin-off animado de Titan, por ejemplo. Entonces yo creo que dos, tres, cuatro temporadas, si están en esta calidad, van a, van a redondear un producto perfecto y que quedará en, en la memoria superheroica de todos. Sí,
0: sí de, en la memoria superheroica pandémica, de alguna manera.
1: Sí, sí. porque
0: la verdad que nos vienen, este tipo de ficciones nos vienen zafando la pandemia, eh, este tipo de cosas que nos sacan por lo menos de la cotidianeidad, ¿no? y sobre todo siendo un, un animación que incluso te corre más todavía, eh, y que aparte te da la posibilidad de esta, ¿no? de contar con estos actores y actrices que también por el contexto pandemia no hace falta que, sea, que se hagan, que se apersonen a un estudio, sino que con las tecnologías que hay hoy pueden llegar a grabar por internet, porque semejante cast. Es, es casi, es como un, re, un dream team que armaron acá de, del cast de voces. Eh, no sé si recuerdo algo que tuviera semejante calidad de voces eh, en, la, en la totalidad de los personajes, hasta los más chiquitos o que tienen apariciones eh, de uno o, do, o dos ap, eh, episodios, como el de Mahershala Ali, o no sé. Eh, el personaje de Rick, el, el novio del amigo de él, lo hace Jonathan Groff, que es el de Mind Hunter, que salió de Glee. ¿Y qué hace del rey en Hamilton? O sea, eh, esa calidad de, de actores y actrices.
1: Yo creo que, que el productor sea Seth Rogen eh, ayuda mucho, ¿no? Porque
0: Sí, porque conoce a medio mundo. Conoces
1: a medio mundo, es, es un pibe que cae bien a, a casi todos. Eh, es actor, ¿entendés? Entonces, te dice, che, te copás con esto. Y también está, de vuelta, la, la ventaja de la animación que cuando vos ves una película de, no sé, la, esta nueva de Disney... Y, o de, o de Netflix o de Pixar o lo que vos quieras eh, y vos ves el cast que generalmente son actores reconocidos los que interpretan a los personajes principales entonces la animación te los permite a ellos jugar un poco solo que acá lo llevaron a otra escala porque como dijiste vos tanto el secundario, el secundario, el secundario también es un actor zarpado entonces eh, nada está buenísimo y ojalá que nos sigan sorprendiendo en la segunda tercera temporada con, con más cast de este nivel
0: Ojalá, sí, porque no sé qué personajes se vienen, pero eh, necesito que siga en esta altura porque la verdad que, que cuando salga la segunda le vamos a seguramente dedicar un episodio y estaría buenísimo decir, che, se superaron, che, trajeron a fulano o a fulana y qué bien que estuvo elegido para ese personaje porque... Un, una brisa de aire fresco y también un poco corromper con esto que veníamos de Marvel, que venimos de Star Wars ver algo distinto, ver algo que se corría de ese registro que ya, al que venimos acostumbrados, en el que hablamos todo el tiempo en Twitch, y, y me parece que está bueno también eh, darle lugar a otras ficciones que vienen desde otro lugar y con otro tipo de, de violencia también que me parece copado
1: Sí, y como decimos siempre acá, hay que saber disfrutar todo, ¿no? Porque... Mucho se habla del agotamiento de los superhéroes. Que puede ser que sí, puede ser que no. Pero no es lo mismo WandaVision que esto. No es lo mismo The Voice que esto. Inclusive no es lo mismo ninguna de estas con Falcon and Winter Soldier. Ni lo van a hacer con Loki. Ni lo van a hacer con producciones eh, mediocres como Jupiter Legacy.
0: No, ni con Mandalorian, ni con Ahsoka cuando se venga. Ni con Bad Batch que la estamos viendo ahora.
1: Y también te puede gustar eso y te puede gustar... Eh, Another Round, te puede gustar eh, The Father, te puede gustar No Nomadland, y te puede gustar todo. O sea, disfrutemos sí. y dejemos ser a, a las otras personas que en el arte no hay verdades, simplemente eh, sentimientos. Te llegan o no te llegan las cosas. Y si la gente es feliz viendo cosas de superhéroes, déjalo ser, amigo. O sea, tantas cosas pa feas pasan en la vida que dejemos sí. que la gente pueda disfrutar de lo que le gusta.
0: Totalmente, totalmente. Y la verdad que me parece que que esa reflexión es ideal para que, para que vayamos cerrando el episodio. Eh, la verdad que nada, estamos muy contentos de haber podido hablar por fin de Invincible. Eh, Lucho, decinos en dónde te podemos encontrar en redes.
1: Sí, eh, L. Torres Toranzo, eh, Torres con S, Toranzo con Z. ¿Vos Leti?
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. A Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter como arroba Héroe y en Instagram como arroba Camino del Héroe y también, si quieren y si pueden sobre todo, se pueden sumar al Club del Héroe y por 200 mangos al mes, por lo que, menos de lo que sea una birra, menos de lo que sea atado de Puchos se pueden sumar a nuestro Discord y ahí tenemos Watch parties tenemos episodios exclusivos, nos juntamos, hacemos noches de juegos nos pasamos memes eh, hablamos de nuestras mascotas, nos pasamos datos de dónde comprar merch copada de, de las cosas que nos gustan eh, y nada, es una comunidad hermosa Que crece día a día
1: Sí, tenemos una agenda con todo lo que va por venir
0: Exactamente, esa es una nueva incorporación Que, que, que adicionamos Esta semana eh, Una agenda con todo lo que se viene Y también, si alguien quiere una, sugerir Che, agregamos tal cosa a la agenda, dale
1: Tenemos, no sé eh, Links de cómics, demás Hay muy buena onda No cuesta nada, también están los streams ¿no? La gente puede Ahora en, en Twitch hacerse miembro que si tenés Amazon Prime no te cuesta nada, viene viene de la mano. Acá héroe lo, lo ayuda mucho. Y si sos de, del exterior del país tenés una cuenta de Patreon donde si querés y podés, puedes colaborar también y, y sumarte a, a la familia de héroe
0: También. Esa es otra posibilidad. Si sos de otro país y no podés sumarte por Mercado Pago, te sumás por Patreon y también podés acceder a todo esto. Y nada, pasarla bien con gente que disfruta de las mismas cosas que disfrutamos nosotros. Tal cual. Este fue el camino del héroe, espero que les haya gustado, adiós.